0: Falando
1: de História Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast de Falando de História. Eu sou o Paulo M. Dias e comigo está, como de costume, Rogério Jesus. E este é, novamente, um episódio especial. O terceiro seguido, organizado para marcar os 200 anos da abolição da Inquisição em Portugal. Tivemos a presença de Susana Bastos Mateus, que nos falou sobre judeus e cristãos novos em Portugal. De seguida Bruno Lopes, que nos falou sobre a Inquisição no nosso país. E agora, para terminar este pequeno ciclo, Neste episódio 24 do podcast recebemos Miguel Rodrigues Lourenço para nos falar uma vez mais sobre a Inquisição, mas desta vez na Ásia.
0: Miguel Rodrigues Lourenço é investigador do CHAM, do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, bem como do CER, do Centro de Estudos de História Religiosa, da Universidade Católica Portuguesa e ainda da Cátedra de Estudos Ferditas Alberto Benveniste. A sua área de especialidade é a História de Macau e das Filipinas nos séculos XVI e XVII com especial atenção, claro, para a atividade da Inquisição nestes territórios. A sua tese de mestrado foi recentemente publicada pelo Centro Científico Cultural de Macau e é intitulada A Articulação da Periferia Macau em Inquisição de Goa. E por isso mesmo o Miguel é a pessoa ideal para nos vir falar deste tema de hoje, que é precisamente sobre a Inquisição Portuguesa na Ásia. E por isso, Miguel, uma pergunta para dar este contexto. Porquê é que a Inquisição Portuguesa se instala na Ásia?
2: Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. A Inquisição de Goa foi estabelecida em 1560 e esta data é importante no sentido em que para as autoridades inquisitoriais em Portugal, trata-se de um período de reorganização da sua geografia inquisitorial. O Santo Ofício em Portugal tem um arranque em falso, se quisermos, em que o tipo de, de inquisição que começa a funcionar a partir de 1536 não corresponde às expectativas das suas figuras dirigentes, nomeadamente do seu segundo inquisidor maior, o Dom Henrique, e depois, inclusivamente, de, de um período de confronto entre o Santo Ofício e a Santa Sé a respeito do, dos procedimentos que estavam a levar a cabo na tramitação dos processos contra os cristãos novos, em 1544 temos uma decisão da Santa Sé de uh, suspender as sentenças dos processos uh, em curso no Santo Ofício e, depois de um braço de ferro entre as autoridades inquisitoriais em Portugal e Santa Sé, a partir de 1547-48 nós vamos ter uma inquisição segundo o ideal de procedimento preferido pelo Dom Henrique, à semelhança do modelo castelhano. Durante este período, criaram-se seis tribunais a operar no reino. Quando chegamos ao início da década de 50, temos apenas dois em funcionamento, Lisboa e Évora, e o de Coimbra, que viria a ser restaurado em 1565, ainda não estava em funcionamento portanto e 1560 trata-se precisamente do ano em que neste processo de reorganização da geografia inquisitorial vai ser criada a Inquisição de Goa. E porquê? Ao longo da década de 40 e da década de 50, aquilo que nós assistimos no Estado da Índia é, no fundo, várias opiniões a serem enviadas para o reino quanto à saúde espiritual dos portugueses que viviam no Estado da Índia, em, em estado de grande dissolução moral, mas também forte preocupação em relação às populações locais convertidas. Portanto, por um lado, nós temos preocupações expressas por Missionários, autoridades uh, eclesiásticas que manifestam inquietação pela chegada de judeus e cristãos novos vindos do Médio Oriente e que passavam a entrar em contato com outros cristãos novos residentes nas fortalezas do Estado da Índia, e daí o receio que esses cristãos novos pudessem retroceder na fé e retornar a observar os seus costumes judaicos, mas ao mesmo tempo, e por exemplo, é, é o caso muito conhecido de Francisco Xavier, que por duas vezes. 1545 e 1546 alerta para o mau exemplo que os portugueses do reino que Sim. residiam nas portuguesas do Estado da Índia, esse mau exemplo que os portugueses proporcionavam às populações locais convertidas e, portanto, quando São Francisco Xavier pede da Inquisição, uma das suas preocupações é que os portugueses pudessem ser castigados por esses maus exemplos para benefício da saúde espiritual das populações que estavam ser convertidas ao catolicismo e portanto neste período é que ocorre a primeira tentativa de se estabelecer a inquisição em Goa em 1554, em que o cardeal Dom Henrique dá uma comissão ao vigário-geral do bispado, o padre Sebastião Pinheiro, para poder processar em final os casos de heresia no Estado da Índia, mas porque ele morre, ou na viagem, ou pouco depois de, de chegar a Goa, essa inquisição, esse, esse, essa primeira tentativa de implementar a inquisição no Estado da Índia vai falhar. Vai ser coroada de sucesso em 1560, depois de as autoridades eclesiásticas do estado Estado da Índia terem desencadeado uma devassa contra os cristãos novos residentes em Goa nos anos 1557 e 1558. Esses cristãos novos vão ser enviados para Lisboa para serem processados pela Inquisição de Lisboa, mas precisamente para assegurar que nos domínios da coroa a Inquisição mantinha a jurisdição sobre tudo o que fosse delitos de heresia, o cardeal Dom Henrique apressa-se desta feita a enviar dois inquisidores para Goa, em 1560, e é assim que uh, a Inquisição começa a funcionar no Estado da Índia.
1: Uh, então, tendo em conta esta a geografia, a própria geografia do Estado da Índia, de que falámos aqui um pouco no, no nosso episódio 19, tendo em conta esta geografia muito dispersa, essencialmente de, da costa ocidental africana até, até Macau, como é que a Inquisição, uma vez estabelecida em Goa, em 1560, como é que vai atuar num espaço tão grande, tão disperso, por, este, por estes territórios? Portanto, a, a geografia
2: pela qual a Inquisição de Goa faz traçar os seus limites uh, jurisdicionais é precisamente a uh, dos bispados portugueses criados na Ásia, o que coloca problemas de, de limites, na medida em que os próprios bispados reclamam jurisdição sobre uh, um espaço muito amplo, portanto os limites da própria atuação da Inquisição de Goa são bastante fluidos. Por exemplo, o que vamos verificar é que a Inquisição de Goa reclama jurisdição sobre as missões em curso na Pérsia e na China. China, uh, dizendo que tem nos missionários comissários seus, portanto comissários do Santo Ofício, que é esta figura que a Inquisição recorria para se fazer representar nas diferentes periferias do seu distrito. Uhum. E, portanto, este distrito tem digamos, uma estrutura insular. O que é que isto quer dizer? Se pensarmos na própria configuração do Estado da Índia, estamos a falar de um território que é geograficamente pulverizado, que não está imediatamente acessível como se quer, ou seja, depende da disponibilidade de embarcações, depende do ritmo das monções, e sem essas duas condições, embarcações e monções, não há comunicação da Inquisição de Goa com as suas diferentes uhum. periferias. Portanto, no fundo, a, Inquisi a Inquisição de Goa apenas pode existir enquanto tal ou apenas pode reclamar todo este distrito que se estende desde a costa oriental africana até no limite ao Japão ou, ou às Molucas, se houver esta disponibilidade de embarcações que possam aproveitar as monções. E para esse efeito necessita de interlocutores nessas periferias. Isso é uma, é uma condição particularmente importante neste distrito, em concreto com esta configuração específica. O que faz com que, num processo um processo talvez mais acelerado do que acontece no, no próprio reino, a Inquisição de Goa passe a ter interlocutores regulares nas diferentes fortalezas, interlocutores que, como dizia, ainda antes do que no reino, começam a reclamar para si o título de comissário do Santo Ofício, que representava um prestígio acrescido para essas figuras, mas isto é que confere à Inquisição de Goa características singulares, a Inquisição de Goa, presumivelmente de sua própria iniciativa passará a conceder poderes alargados a esses interlocutores, não a todos, mas a alguns desses interlocutores, para processar em final, ou seja, para agilizar o despacho das pessoas de que se suspeitava terem erros na fé e de maneira que isto constitui uma diferença muito assinalável em relação às outras inquisições, inclusivamente em relação à Inquisição de Lisboa, que tinha jurisdição sobre territórios também bastante distantes, como o Brasil. As Ilhas Atlânticas e a costa ocidental africana. O que é que isto implica ou que consequências é que adivinham daqui? Por exemplo, em, em periferias distantes como Macau, em que a comunicação demorava entre uh, o envio de uma instrução ao introdutor e a comunicação da execução ou não dessas instruções, a Goa novamente durava cerca de um ano, o que acontece é que muitas vezes esses interlocutores, podemos chamá-los de comissários do Santo Ofício, que é o título que se de facto vulgariza durante o século XVII, uhum. esses comissários do, do Santo Ofício passarão e numa sociedade profundamente competitiva como é de Macau a utilizar esse estatuto ambíguo que é a definição lenta na própria Inquisição do comissário do Santo Ofício para em situações tensão social ou de impasse num conflito jurisdicional recorrerem à autoridade do Santo Ofício para exercer pressão sobre a facção contrária e, no fundo, levar a cabo prisões sem esperar qualquer autorização ou indicação do, da Inquisição de Goa, enviar essas pessoas para Goa e, no fundo, desbloquear o impasse que uma determinada situação neste caso em Macau tinha conduzido e isto aconteceu com muita frequência em Macau, mas também noutros espaços.
0: Portanto, o Tribunal da Inquisição de Goa tem algumas particularidades face uh, ao funcionamento do próprio Tribunal em Portugal. Tu já mencionaste algumas questões, mas, portanto, esta pergunta é mais direta. Em que é que se distingue, ou não, a Inquisição de Goa da Inquisição, por exemplo, de Lisboa, ou de Coimbra, ou até de Évora?
2: A Inquisição de Goa partilha com a Inquisição de Lisboa a circunstância de ter um distrito pluricontinental. Mas a Inquisição de Goa tem uma particularidade fundamental e trata-se da única Inquisição que foi estabelecida num espaço que não é o espaço do reino. Uhum. E isto faz toda a diferença, a meu ver. Portanto, a Inquisição de Goa é estabelecida num espaço onde a maioria da população sobre a qual detém jurisdição é de acesso recente ao catolicismo, tem uma experiência de catolicismo marcada por necessariamente por ritos ou costumes ancestrais dos espaços onde essas populações viviam, uhum. mas sobretudo são espaços que estão em permanente contacto com os territórios que na, nas fontes portuguesas se chamam da gentilidade, portanto os territórios populados por gentios e, e aquilo que nós vamos observar é que sobretudo a partir dos inícios do século XVII este setor polacional uh, dos chamados cristãos da terra será uh, aquele mais fustigado pela uh, atividade judicial do santo ofício. Portanto, estamos a falar de um período em que vão, uh, decrescer o vai decrescer o número de causas seguidas por judaísmo, que é, em larga medida, a grande preocupação da Inquisição Portuguesa. Uhum. E, pelo contrário, vão crescer exponencialmente toda uma série de juízos por delitos que têm a sua origem no espaço social e no espaço religioso destes cristãos da Terra. E isso conferirá à Inquisição de Goa uma característica, uma singularidade que não tem, por exemplo, a Inquisição de Lisboa, apesar do número de processos uh, seguidos no Brasil, apesar uh, do número de processos relativos à Angola. Porquê? Porque o Tribunal de, de Lisboa não, não reside nesses espaços e ao não residir nesses espaços não está permanentemente em diálogo. Com uh, os problemas uh, levantados, no fundo, pela conversão de todas estas populações uh, ao catolicismo. Outra particularidade importante tem que ver com a distância a distância uh, gera problemas de gestão. Ao ter jurisdição, precisamente, por todo o um universo populacional de acesso recente ao catolicismo, ou que, devido à insuficiência de missionários, tem limitações em, ao nível de, de instrução uh, no catolicismo, mas toda esta gente, a Inquisição de Goa, espera que possa ser corrigida naquilo que entende serem os erros de vivência no catolicismo. E, portanto, o que é que acontece? a Inquisição de Goa concede faculdades aos seus comissários para absolverem estas figuras, que, por pobreza, por exemplo, não podem deslocar-se, digamos, de Timor ou, ou de Moçambique ou, inclusivamente, de Macau até Goa para ser submetida a juízo. E, no fundo, tratando-se de um problema de má instrução no catolicismo, também não concorrem as preocupações que configuram um o delito de, de heresia, que é a pertinácia no, pertinácia no erro. A Vontade de seguir, no fundo, um, um erro doutrinal. E, portanto, para obviar esses problemas gerados pela distância, a Inquisição de Goa concede esses poderes alargados aos seus comissários coisa que nós não encontramos nos espaços do Atlântico, por exemplo. E, por fim, uma característica muito assinalável uh, da Inquisição de Goa é o facto de estes elementos que, a partir da presença portuguesa uh, nos, nos territórios de Goa, passam a crescer no catolicismo, esta gente, no fundo, passará também a associar-se como mecanismo de prestígio à atividade do próprio santo ofício. Então nós temos a presença de, de figuras que são conhecidas como Nikes, que desempenham funções de intérpretes, quer. Durante os juízes inquisitoriais, quer a apoiar os comissários do Santo Ofício em províncias como Bardez, Salsete, mas também em Macau. E, no fundo, numa fase posterior, já a caminhar para o século XVIII e durante o século XVIII, nós vamos ter o acesso destas figuras a cargos dentro do próprio Tribunal do Santo Ofício, como o de deputado ou de promotor e, já mesmo no, na fase final do Santo Ofício, de inquisidor inclusivamente.
1: Uhum. E tendo em mente estas especificidades e este envolvimento de que tens falado, é possível ter uma ideia do número de processados, por exemplo? Há
2: levantamentos parciais do número de processados baseados em, em repertórios em listas de penitenciados e também no inventário uh, que foi feito ao Arquivo do Santo Ofício quando ele foi extinto pela primeira vez em 1774. Publicados apenas os levantamentos de Francisco Tencourt, que no entanto por questões metodológicas do, do estudo que estava a desenvolver nesse momento só uh, assinalou os números até em 1767, Francisco Tencour apontou um total de 13.667 processos em, desde o estabelecimento do Santo Ofício. Mas, portanto, este número será superior. E necessita, necessita ser, ser cotejado com a documentação que subsiste, o reportório que eu mencionei, que recolhe toda a, a atividade do santo ofício, atividade judicial, desde 1561 até 1623. Temos também várias listas de penitenciados a partir de 1650, mas com vari, várias falhas que não permitem ter uma série completa desde essa data até a Final do, do tribunal e, precisamente, esse inventário do arquivo de 1774, mas que se presume que tenha sido elaborado no momento, portanto, após a invasão marata, Maratha, as velhas conquistas em, em 1739, onde provavelmente se verificou perda, destruição voluntária de documentação face à iminência de, no fundo, cair o Estado da Índia. A impressão que nós temos, a partir do, dos números apontados pelo Francisco Tencourt, inclusivamente pela comparação que ele faz nessa mesma ocasião, no livro A História das Inquisições, com os tribunais de Lisboa, Évora e Coimbra, é que a Inquisição de Goa, muito provavelmente, terá tido uma atividade judicial superior a qualquer uma das Inquisições do Reino. Os levantamentos feitos nessa ocasião são também até 1767, mas, portanto, a Inquisição de Lisboa não chega aos 10 mil, a Inquisição de Évora estaria nos 10 mil a Inquisição de Coimbra também nos 10 mil ou 11 mil. Portanto, é provável que a Inquisição de Goa tenha sido efetivamente a Inquisição com mais processos do sistema inquisitorial
0: português. E, neste caso, a Inquisição de Lisboa, contando, lá está também, com os processos dos territórios atlânticos, ou seja, do Brasil, todos estes territórios que estavam sob a alçada, neste caso, englobados dentro do Império Português. não é realmente uma discrepância bastante considerável até.
2: Precisamente. E, e provavelmente, o que é mais notável é que, eu faço aqui uma ressalva de, que é de não haver estudos sobre a distribuição geográfica dos processos seguidos pela Inquisição de Goa, provavelmente a maioria dos processos, mas a esmagadora maioria dos processos seguidos em Goa dizem respeito à própria Ilha de Tissuari a, e às províncias de Bardes e Salceto. Portanto, apesar desta uh, enormidade que é o distrito da Inquisição de Goa, muito provavelmente os processos estiveram geograficamente concentrados nas velhas conquistas de Goa.
0: Também já mencionaste agora vagamente esta questão, mas em termos documentais, portanto, tendo em conta que há esta ação tão persecutória, em termos documentais ainda subsiste o arquivo do Tribunal de Goa, ou melhor, o que é que subsiste ainda desta documentação toda inquisitorial? No caso, por exemplo, dos tribunais aqui do reino, sabemos que são milhares e milhares de processos, mas neste caso de Goa fica esta interrogação no ar.
2: A história do arquivo da Inquisição de Goa é, de facto, uma história trágica e que faz chorar qualquer pessoa que trabalha sobre a Inquisição de Goa. Nós, atualmente, temos apenas do arquivo do arquivo, temos apenas nove livros que se localizam uh, hoje em dia e disponibilizados online na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uh, relativos à correspondência enviada de, de Lisboa para Goa, portanto estamos a falar da correspondência original enviada pelo Conselho-Geral do Santo Ofício ou pelos inquisidores gerais, e temos ainda quatro livros em Panjim, no atual estado de Goa, e isto é basicamente o que resta do antigo arquivo da Inquisição de Goa, porque para além disto, o que nos resta, e não é propriamente do arquivo da Inquisição de Goa, mas é todo um conjunto de documentos que foram preparados em Goa para serem enviados a Lisboa pelas mais diversas razões. Portanto, nós estamos a falar de, de processos que foram copiados e enviados ao Conselho Geral de Santo Ofício para serem apreciados, ou autos diversos que, por algum motivo, também necessitavam de uma apreciação pelo, pelos processos, Deputados do Conselho-Geral e pelo Inquisidor-Geral, pareceres, de sumários de, de processos, há todo um conjunto de, de documentação que exigia clarificação para efeitos de, de procedimento que a Inquisição de Goa enviava anualmente a Lisboa. E, e, e essa documentação, felizmente, uma parte interessante dela ainda sobrevive nos diversos subfundos de, do Tribunal do Santo Ofício no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.
1: Bom, feita esta visita assim, um pouco panorâmica sobre sobre a Inquisição no Estado da Índia, como e em contexto, claro, também quando é que acaba por ser extinta?
2: Portanto, a Inquisição de Goa tem um percurso diferente uh, no que toca à sua extinção em relação às outras Inquisições do reino. Uh, durante o século XVIII, uh, um dos pontos do debate ilustrado sobre o fenómeno de Inquisição, é o da profunda incompatibilidade entre Inquisição e Comércio. A Inquisição de Goa tem uma primeira extinção em 1774, durante o consulado do Marquês de Pombal, que é efêmera dura apenas quatro anos e é restaurada quando a Rainha Dona Maria to toma o poder. Estamos a falar de um período de muitas reformas no Estado da Índia. A extinção da Inquisição de Goa penso que deve ser enquadrada neste... Neste, neste movimento promovido pelo Marquês de Pombal, neste movimento reformista, mas que ainda precisa de uma investigação mais aprofundada. Quando, na sequência das invasões napoleónicas à Península Ibérica, a corte, se retira para o Rio de Janeiro, a Inglaterra, nesse contexto, vai aproveitar para pressionar uh, o príncipe Dom João para uh, levar a cabo o encerramento da Inquisição de Goa. E isto ocorre, finalmente, em 1812. Nesse momento, o arquivo não é imediatamente destruído, ele é colocado numa sala do Arsenal Real, e nós não temos todas as informações sobre o que é que se passou entre 1812 e 1814. O certo é que o vice-rei dá conta de algo incómodo em relação ao arquivo da, da Inquisição de Goa, devido à infâmia que, caso se consultassem esses papéis, a infâmia que poderia vir a recair sobre algumas famílias. O certo é que, em 1813, chega uma ordem do, do Rio de Janeiro para se fazer uma seleção dos papéis da Inquisição de Goa. Essa seleção foi confiada ao último promotor da Inquisição, Frei Tomás de Noronha, que enviou um conjunto de nove, de nove livros ao Rio de Janeiro. São os livros que mencionei há pouco, que se encontram à custódia da a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Não há uma indicação expressa sobre o que é que aconteceu ao arquivo, Presume-se que foi uh, integralmente destruído, havendo a possibilidade, eventualmente, de algumas famílias poderem ter ficado com alguns papéis, mas isto é, é pura especulação. Ou seja, a partir de, de 1814, para efeitos do fazer história sobre a Inquisição de Goa, nós deixamos de contar com o arquivo e, portanto, no fundo, o fazer história da Inquisição de Goa passa a ter de depender de informações dispersas que, mais ou menos, vamos encontrando pelos fundos da, da Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e também da Biblioteca Nacional Portugal. Oh.
1: Miguel, como de costume vou-te pedir uh, sugestões de livros para quem quiser saber um pouco mais sobre estas questões Sim, eu gostava
2: de recomendar um livro e uh, se me permitirem dois artigos de Ana Canas da Cunha, A Inquisição no Estado da Índia, Origens, editado pela Torre do Tombo em 1995, e de Maria de Jesus dos Mártires Lopes, dois artigos: um publicado no número 48 da Studia, A Inquisição de Goa na segunda metade do século XVIII, e o outro publicado na Mare Librum, número 15, A Inquisição de Goa na primeira metade de 700.
0: E pronto, é tudo neste episódio. Agradecemos muito ao Miguel a sua participação no nosso podcast Falando História, onde, obviamente, ficámos a conhecer o que foi a Inquisição Portuguesa, então, na Ásia, entre o século XVI e os inícios do
1: século XIX. Miguel, então, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, eu. E já sabem, como de costume, podem seguir-nos nas redes sociais, continuam a ouvir o podcast nas várias plataformas disponíveis e termina aqui a nossa, o nosso percurso pela Inquisição Portuguesa e voltamos, portanto, ao formato normal nas próximas semanas. Até à próxima. Até à próxima.
0: Falando de História